0: Передача Ноев Ковчег. Авторы ведущая Лидия Чера. Оператор Инга Бедева. Для восстановления популяции малых крачек в курзаме Управление охраны природы с 1 апреля по 1 августа вводят ограничения на посещение некоторых территорий, расположенных вдоль морского побережья. Старший эксперт Управления охраны природы, сотрудник Курзомской администрации Слитерского национального парка Вилнес. Скуя. Чем вызвано такое ограничение и такое решение управления?
1: Такое ограничение вызвано тем, что на этих территориях установленный запрет сезонный. То есть там в летнее время до 1 августа нельзя ходить, и особенно нельзя ходить с собаками. И это для того, чтобы там могли гнездовать птицы. В Вирбенской дельте уже годами такой режим установлен, и он не был так строго обозначен на местности. Теперь мы там зарели столбики с надписями. Конечно, там никакого такого фундаментального ограждения не имеется, но это все на совесть людей. Они могут на эту территорию посмотреть издалека. По реке проплывать можно, там нет никаких ограничений.
0: А какая речка там?
1: там Ирбе, А вот на левом берегу Ирбы, между левым берегом Ирбе и Ирбенским проливом, там такой выступ. Вот это место, конкретно немного больше километра, там запрещено ходить. Потому что раньше это не так далеко, в 80-х годах там была зона пограничная, там был запрет нахождение и все такое. И там находилась колония полярной крачки. Также малые крачки там гнездились. Теперь мы больше надеемся, что будут возвращаться малые крачки, но возможно и полярные. Почему это так особенно важно? Потому что эти виды не имеют места. Приличного для гнездования, потому что э, с большой территории была снята когда-то запретная зона. И люди имеют наши дни авто, машины. Они могут свободно ехать, повсюду гулять. И просто людей слишком много в это время там. Хотя рядом есть пустые пляжи, где можно элегантно отдыхать или рыбу ловить, а это все-таки такие очень маленькие кусочки от общего пляжа. И из-за этого в Латвии численность малой крачки, а также полярной крачки, все идет в убиток и вот для этого мы решили попробовать сделать так, как это уже давно во многих странах мира делается, что какие-то небольшие куски пляжа отделяются и именно во время гнездования птиц приспосабливаются как бы больше для птиц, чем для людей. Потому что у нас же пляж ⁇ это 500 километров. И есть много мест, где гулять. И вот именно в этих участках огороженных, там такие столбики стоят зарыты. И знаки с надписями. Там было бы нежелательно, чтобы люди ходили. Нежелательно. Это втором месте, это около Тикана. Это такая маленькая речка, которая впадает в море около Сикракса, в национальном парке Слиттера. Там просто мы советуем людям не ходить. Будьте разумны и не ходите. А около реки Ирве, там просто это хождение запрещает закон. И если кто-то там будет гулять и попадет в виду инспектора, то может получить приличный штраф. Мы все-таки надеемся на то, что люди с пониманием отнесутся к этому около Цикракса. Там люди, которые идут по пляжу, например, которые идут, может быть, большие расстояния от Колки, например, к Венспилсу или Клепа или вообще где-то в сторону запада. Там люди могут проходить вдоль водяной этой кромки Уреза. Там можно проходить Не надо идти в лес и там где-то кругом, но держаться строго около воды и собаку держать на поводке.
0: Отношения крачек и людей складываются уже давно и не всегда удачно. Я помню, что крачки селились на крыше дома печати. И многие были недовольны тем, что все машины обгажены, что крачки особенно активные, агрессивные во время птенцов. То есть они бросались на людей. Выходишь из дома печати, а на тебя такая птица пикирует. И в конце концов решили заменить крышу, И именно природоохранники очень переживали о том, что эта колония крачек навряд ли вернется куда-либо, и куда хотели ее переселить. Это понятно. И так, по-моему, она где-то и пропала, эта колония крачек.
1: Да, эти крачки были ручными крачками. Это другой вид, третий вид, так сказать. И, конечно, неприятно, когда тебе на голову делают... э... И ты в городской местности, где как бы для людей все преимущества. Но в этом случае вот эти места, там приоритет природе и приоритет птицам. И если взять с собой бинокль, то можно наблюдать. Это интересные птицы, такие как бы чайки. Но наподобие... Если посмотреть на их оперение, то у них такие тонкие длинные крылья и такие утонченные хвосты. Они чем-то напоминают ласточек. Но это только потому, что они очень хорошо летают. И аэродинамические требования к э, такому объекту, кто летает, они схожие. И вот это просто их делает такими как бы чайками, немножко похожими на ласточек чем-то. У них маленькие ножки, они могут перебегать с места на место по земле, но они не большие такие гуляльщики, они летяги, они летают и из полета пикируют в воду, ловят мелких рыбишек. И гнезда у них просто такая ямка песке. И эти гнезда очень чувствительны к солнцу. Например, если там есть яйца, то если мы этих птиц тревожим, они улетают, они не могут так скоро вернуться, и эти яйца от жары сгорают. Да, и они просто там жарятся на солнце, в таком очень горячем песке. Или наоборот, Если холодно и если дождь, то они остывают и тоже погибают. И поэтому надо к ним отнестись с уважением, скажем. И эти места просто стараться обойти.
0: Помочь птицам отгнездиться, скажем так. Да. А то, что они прилетели, это уже известно?
1: Нет, они обычно прилетают немножко позже. В апреле, когда наступит такое более теплое, уже стабильное время, вот тогда они прилетят.
0: Но мы будем уже готовы.
1: А мы уже будем готовы, для них будет место. Не сказано, конечно, что они там будут гнездиться в этом году, потому что у них есть тоже уже какое-то определенное знание, где можно, где нельзя, но эти места им нравятся, и мы надеемся, что они вот там рано или поздно образуют свою колонию. И люди в других частях мира с таким успешно э, живаются. И, ну и я попробуем. думаю, что мы в Латвии не хуже.
0: Управление охраны природы организовало цикл лекций об охраняемых и находящихся под угрозой исчезновения в видах флоры и фауны Латвии. Лекции проводят как специалисты управления, так и приглашенные эксперты. Совсем недавно прошла лекция о растениях. Председатель правления общества ботаников Латвии Петерис Эвардс Бундерс. Неужели и растения у нас пропадают безвозвратно.
2: Это именно тот вопрос, на который мы будем стараться найти ответы в этом году, так как, как вы знаете, разрабатывается новая красная книга Латвии, и именно на эти вопросы нам нужно будет ответить. Так что есть растения, которые, может, не пропадают, но существенно сокращаются. Есть такие, которые совершенно наоборот становятся из редких довольно обычными.
0: Да, а есть, которые приезжие и становятся инвазивными. Я тут заглянула в эту книгу, ну, по крайней мере, мне было очень удивительно, конечно, прочитать, что даже незабудка, лесная фиалка, лаксис, это вот лакши, которые продаются такие чесночные. Это черемша, да. Черемша, да. да, да. да. И вот они все становятся, в общем-то, охраняемыми или вымирающими.
2: Красные книги, несколько категорий, и те растения, которые нам, может быть, в буднях кажутся такими более-менее простыми, даже черемша, скажем, или плавун, или еще другие растения, они считаются легко уязвимыми. А это четвертая категория красных книги, которые как бы не совсем резкие, но если не предпринимать некоторые охраняющие мероприятия, они таким могут стать.
0: Но то, что наши биологические луга очень изменились, это не, секрет. это не секрет. А, соответственно, и пропали какие-то очень привычные цветы, растения. Да, да
2: я могу это немного пояснить. Это глобальная проблема исчезновения натуральных лугов. Она продолжается уже несколько десятилетий. Если, скажем, еще в начале прошлого столетия натуральные луга занимали 20-25% территории Латвии, потому что у нас была другая система да, да, то сейчас при идентификации и аграрных реформах, и индустриализациях, если я правильно помню, в натуральных лугах осталось 0,5% в Латвии. Чувствуете разница, в принципе. А в натуральных лугах израстает вплоть до 40% видов растений в Латвии.
0: Кто пострадает? Пострадают пчелы, естественно. Не будет такого меда. А что еще? Ну, молоко, наверное, не будет таким качественным.
2: Качество молока я, наверное, не, не, бейте, не, не, судить, не смогу да. вам объяснить. Но то, что существенно изменяется биоразнообразие, что Становится меньше видов, что природа становится более хрупкой, уязвимой, это очевидно. Да.
0: Чем это угрожает людям?
2: Это угрожает тем, что мы после себя оставим менее здоровые экосистемы, менее здоровые биотопы, они будут... Менее разнообразные. Это все эти пирамиды, которые начинаются от растений, кончаются уже плотоядными животными. Ну, вы увидите, это все как бы связано. Если исчезает растение, исчезает те, которые ими питаются, исчезает те, которые потом ими питаются. И понимаете, что в конце концов мы, ну, рискуем такой же неинтересное скучной природой, как, скажем, в Голландии или в Бельгии, где этих видов гораздо меньше.
0: Да, но человек хочет жить сейчас и хочет развивать экономику. Конечно. Нельзя оставаться на том уровне, на котором жили наши предки и предки предков.
2: Да, совершенно правильно. И это тоже очень правильные мысли. Ведь, наверное, все же надо найти какой-то баланс в природе. И нужны места, где нужна интенсивная хозяйство, нужны места, где эта природа все же сохраняется, конечно. Это все но быть все их в пропорциях. Нельзя одно или второе ставить выше.
0: Но у нас есть национальные парки, несколько заповедников, у нас есть заказники. То есть охраняемые территории у нас есть, но даже на охраняемых территориях уже такого богатства нет.
2: Может быть, не так страшно, видите, до нынешнего дня в Красной книге Латвии было около 300 видов растений. Это довольно много, и если сравнить с белорусами или с литовцами, это наполовину больше у них, это и все так. меньше охраняется. Так что как бы все было в порядке. Но тут, наверное, надо учесть тот факт, что предыдущая Красная книга и эти редкие растения список делался... Примерно двадцать пять лет назад. Да. И на то время эти данные были, может быть, не совсем актуальны. Но меняется время, меняется уровень распознания природы, и меняется уровень исследований в природе. И mm-hmm. мы понимаем, что, может быть, охраняли не совсем то, что надо было охранять, или наоборот, не охраняли, что надо было охранять.
0: Но вам-то уже что-то известно. Хотя расскажите хоть одно-два растения, которые войдут в Красную книгу, на ваш взгляд.
2: И есть один такой очень хороший пример, это виола Рейхенбаха. Это у нас южно-центрально-европейский вид, который у нас до этого считался таким более-менее обычным, но он произрастал в таких хороших широколистых лесах. И лет 30 назад мы этот вид считали, что он... Обычен, то сейчас он в Эстонии вымер, насколько я знаю. Вообще, да. Вымер, да, Да. совершенно. И в Латвии мы можем найти буквально ну, на пальцах одной руки считанные места, где этот растение сохранилось.
0: Виола – это как в переводе фиалка?
2: Фиалка, да. Фиалка Рейхенбаха. Она так и называется. Рейхенбаха. Да. Виола Рейхенбахиана. Есть, конечно, и другие примеры, скажем, камниломка. Одна из видов камниломок саксифрага тридактилитес, которая до этого считалась очень редким видом очень редких биотопов. Этому растению нужно было суходольные песчаные луга открытые. И оказалось, что сейчас этот вид себе нашел новый биотоп. Он нашел биотоп средненоровные рельсы, где он okay. произрастает на всей Латвии. И сейчас получается, что вплоть от, принципе, до того купился этот вид везде, и охранять такой вид, который себе нашел новое место, где жить, не является целесообразным, я так думаю.
0: Как интересно.
2: Так что есть такие виды, себе находят новые места, где жить.
0: Вот еще одно подтверждение, что это живая природа.
2: Да, и необходимые регулярные исследования, чтобы понять, как она меняется. И чтобы на результатах этих исследований мы могли бы менять и... Именно.
0: Ну, надеюсь, что наш ковидный карантин заканчивается, и вы сможете начать плодотворно работать.
2: Да, я так тоже надеюсь.
0: Спасибо. У нашего микрофона был председатель правления Общества ботаников Латвии Петерис Эвардс Бундерс. Совсем недавно в рамках Дней птиц в парке Лиготнанских природных троп прошло мероприятие, на котором пришедшие узнали много нового о таком ночном обитателе лесов, как сова. Газоведующие Лиготнанскими природными тропами интиланги я обратилась с одним вопросом, почему сова? Традиционально, что весной все празднуют
3: Дни птиц, Потому что прилетели птицы из южных стран. И всем кажется, что ну, вот это то время, когда можно праздновать уже весну. Но все-таки у нас и совы есть те птицы, которых весна очень особенная такая, сезон года. Потому что и совы тоже делают гнезда и выращивают младенцы. И мы придумали, что в этом году мы тоже будем но делать не только скворечники, Мы можем показать, что люди могут делать особенные такие домики и для совов.
0: А совы – это оседлый вид или они мигранты? Нет, у нас совы весь год живет в Латвии, у нас есть такие
3: шесть пород в Латвии, а некоторые совы у нас только прилетают, ну, например, зимой из Скандинавии. Когда там очень-очень холодно, и они какое-то время проводят здесь, а потом опять улетают. Но совы у
0: нас латвийские весь год тут живет. А в Литгетненских природных тропах все шесть видов сов латвийских живут?
3: Нет, пока у нас проживает только три вида. Но и... зато у нас есть, ну,
0: они очень разные, да. Три вида, это которые живут в вашем парке или вообще вот в лесу? Не только в огороженном территории, я имею в виду, а в лиготной? В лиготной у нас есть три породы,
3: но все-таки у нас в лесу еще, я видела, еще одну точно видела, но все-таки может быть еще есть, но мы ночью там вокруг
0: не гуляем и может есть еще кто-то, не смотрели. Сколько птенцов появляется в совиной семье, скажем так? Ведь в принципе оба участвуют в рождении и выкармливании птенцов. И сова мама, и сова отец, да? Да, они живет все
3: вместе и, и про птенцов и мама и папа ухаживает за них. И в одной семье может быть два, три, четыре малышей. И все-таки, ну, очень часто бывает, что один до трех, ну, так бывает. И, и мама, и папа, обе ловит маленькие грызуны и выкармливает и, и сидит на яйцах. И можно
0: сказать, дружная такая... семья. Ну да, дружная семья, да. А можно сказать, что совы это стайками летают? Или это просто такая иллюзия?
3: Нет, стаями они не живет. У них очень особенно, они уже так поделили территорию, и совы очень смотрят за своей территорией, что там другие, чужие не появились. Потому что им надо свою территорию, потому что там есть на чем охотиться. А если уже на одной территории очень много бы были совы, тогда они уже большие такие конкуренты становятся. И потому они очень смотрят, чтобы у каждого своя территория была, где охотиться и где жить. И, конечно, весной, когда они уже вместе делают гнездо, тогда, конечно, территории побольше становится. И надо обоим ловить.
0: Да. А все совы ночные птицы или есть, которые и днем, и ночью? Люди все время думают, что совы видят только в
3: темноте, а днем они вообще ничего не видят. Но это неправда, потому что все совы, они хорошо видят и днем, ну, в дневном свете. Но все-таки они ночнее птицы, потому что они охотятся ночью, когда грызуны активные становятся. Но есть одна сова, которая самая маленькая сова в Латвии и вообще в мире, это воробин и сич. Маленькая такая, двенадцать сантиметров только птичка маленькая. Ну, маленькая. ну как воробей можно сказать по росту. А вот этот воробей-исидч, а он активно днем. И можно сказать, что это только одна такая сова, которая активна днем, потому что уже это название говорит, что воробей
0: свич охотится на маленькие птички. Скажите, как вы думаете, почему у волшебников, начиная с Гарри Поттера или кончая Гарри Поттером, всегда как-то присутствуют совы, как символ мудрости? Есть в этом обоснование какое-то? Такое обоснование там
3: нету, такая научная, нету ничего. Но мне кажется, что разные мифы эти птицы, потому что они... Люди их часто не видят, они активны только ночью. И они по-разному делают все, не так, как другие птицы, которые активны днем. Потому что, когда сова летит, она вообще без звука это делает, не так, как другие птицы. А, совсем тихо летит. И ей глаза очень большие. И можно сказать, на лице, как у людей, они прямо посередину. Да, так как да, у других птиц, они по, не... да. по, по краям, да. И когда сова смотрит, тогда может твою голову крутить вообще 270 градусов. И так как она птица, которая не очень там чирикает все время, люди привыкли, что маленькие птицы все время какие-то но звуки раздает, а совы такие очень тихие. И мне кажется, выглядит, что она очень мудрая такая, сидит, все знает, все видит, но ничего не говорит, пока не спрашивает. Насколько я помню, в лиге навсегда были совы. Да, Сколько очень, очень долгие могу. годы уже есть а вы. Но это не сами первые животные, которые появились двигатели, но сразу уже почти первые птицы, и все-таки птицы, которые там живет все время.
0: А можно сказать, что в неволе они дольше живут, чем в живой природе?
3: Да, это уж точно. Но это можно сказать и про других животных тоже. Это потому, что в неволе они хорошие обстоятельства живут. У них хороший корм все время. не какая-то,
0: Стресса нет.
3: Не стресса, да. И, и ветрач все-таки все время смотрит за ними. Мы тоже, И тогда очень долгие годы живет. И у нас самая старая, которая была сова, Мы знали, ну, потому что она из Таллинского зоопарка была, длиннохвостая, не сыч. Она 25 лет прожила. Это долго, да. А скажите, как вы думаете, сову можно приручить? Можно приручить. Я знаю, что в Европе, в Западном Европе, раньше очень популярна была такая факонры, когда они охотились. И как охотничьи собаки были, и охотничьи птицы были. И не только всякие там, ястреби приручали, но совы тоже. И mm-hmm. я знаю, что совы можно так приручить. Но вообще мы это не делаем в лиготной, потому что они живут у нас сами по себе в природе. Да, да. И вообще совы нельзя так приручать, потому что эти охраняемые птицы, их вообще домой нельзя нести. И каждый год, я знаю, что очень большая проблема в том, что малыши, они очень рано... Вылупляются и выпадают из гнезда, Не выпадают, они сами это делают. Они сами отправляются и выпрыгивают из гнезда. Они вообще, ну, только такие пушитые, у них еще нет таких перья, чтобы они летали. И они сами выпрыгивают из гнезда, и тогда они где-то сидят в природе. А люди, когда таких находят, тогда они думают, что они бедные, бездомные, без родителей остались, что надо их нести домой, чтобы они выжили. Но это неправда, никак нельзя их трогать и нельзя их брать, потому что они сами очень рано выпрыгивают из гнезда. И мама, и папа где-то рядом, они кормят своего малыша, они за него борются, если кто-то там приходит. Ну, конечно, не не с человеком. Борятся, да. Да, и тогда, если человек и находит такого птенца, тогда надо просто сразу уходить и не трогать трогать этого маленького да, а то они не бедные, становятся все такие, если их приносит в какой-то приют или в лигод, да, тогда их потом уж точно нельзя выпустить на волю, потому что они ну, не привыкли сами ловить себе пропитание не может сами. И тогда лучше их оставить, потому что они не такие уж не способные себя. Да. Нет, они не беспомощные, да, они сами могут. И сама видела, как малыш может со своими ногтями, Просто залезть на дерево, ага. они, может, по вертикали лезть. Да, это очень интересно, они не такие беспособные, как люди думают. Просто люди все время смотрят, как наши дети, да. люди, они такие очень беспособные, очень долгое время, но в природе такое не бывает, ну, такие беспособные не бывает. они все знают, чего и как делать. А когда появляются птенцы, они уже появились? Ну, может быть, такие, которые пораньше начинают уже есть, но все-таки май, то время, когда у нас уже звонят и, и говорят, что нашли таких. И люди и да, очень да. часто их находят, потому что есть некоторые породы сов, которые живут очень близко у людей, даже в домах, где-то в чердаках, или большие деревья, где-то здесь у дома. И в Риге тоже живут совы, и тогда
0: люди находят эти птенцы. Спасибо, что предупредили. Будем иметь в виду. Ну, и э, милости просим в Лигатне. Там всегда хорошо. Да, конечно, потому что сезон открылся.
3: Мы тоже смотрим, как они себе гнездо делают. Ну, они не такое традичное, ну, делают гнездо, как и другие птицы. Они просто заходят где-то в свой домик, ну, как мы тоже такого делать. И там они делают
0: себе гнездо. Как и положено все в природе. Каждый год все повторяется. Mm-hmm. Спасибо. Заведующая Лига Тненских природных троп Инте Ланге. Была у телефона. Mm-hmm. Ну что, можно еще добавить, что в легендах и мифах совам отведено значительное место. Из-за человеческого невежества и суеверий птицы долгое время подвергались гонениям. Лишь с появлением более научного подхода к естественной истории реальные факты осовых начали вытеснять и стирать их сомнительную репутацию. Более двух тысяч лет назад Овидий в своих метаморфозах отзывался о совах крайне негативно. «Гнусную птицей он стал!» вещуньи грозящего горя, нерасторопной совой для смертных предвестием бедствий. Одно из ранних упоминаний сов присутствует и в Библии. Еврейский пророк Исаия изобразил будущий Вавилон, ставший гнездовьем сов и других животных. На этом о совах все. Всего вам доброго.